0: COISAS QUE DEUS ABORRECE PARTE SENS Estas seis coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam um sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios seis 16 a 19 Aborrecer quer dizer sentir horror a alguma coisa e abominar é detestar. Assim, quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina algumas coisas, devemos prestar muita atenção para evitar estas coisas em nossas vidas. Uma das sete coisas que contradizem o santo caráter de Deus é a testemunha falsa que profere mentiras. Embora seja um verso bem simples de ser compreendido, existem alguns ensinamentos muito importantes dentro desta realidade. E o que se verifica é que existem duas ideias nessa mesma afirmação. Primeiro, de uma testemunha falsa. E segundo, proferir mentiras. Não basta ser uma testemunha falsa, ela ainda mente. Quantos de nós desenvolvemos essa situação sem percebermos que isso acontece? Como pode isso acontecer conosco mesmo, sendo pessoas convertidas? Bom, a testemunha falsa pode ser alguém que não necessariamente sempre foi uma testemunha falsa. Por isso temos que vigiar para evitarmos que mesmo sendo pessoas convertidas, não venhamos a cair em armadilhas que nos levam a dar falsos testemunhos sobre algo ou sobre alguém. A Bíblia nos apresenta algumas coisas que podem ser fatores dessa mudança de comportamento, em especial naqueles que não vigiam ou não se aprofundam na Palavra de Deus. E aqui não estamos falando de estudos teológicos, mas no aprofundamento da meditação na Palavra de Deus. Podemos destacar dentre estas a primeira que pode mudar a nossa opinião, nosso testemunho sobre alguém, que é o suborno. Em Eclesiastes 7, 7, vemos verdadeiramente que a opressão faria endoitecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Já no livro dos Salmos 26, 9 e 10, lemos o seguinte, Não apanhem a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. O sábio nos ensina algo que é uma realidade até os dias atuais. O suborno corrompe o coração. Isso quer dizer que um suborno é capaz de mudar uma atitude. Um suborno não é necessariamente dado por meio de dinheiro. Essa é a forma mais comum. Contudo, um presente, um cargo, uma chantagem, enfim. Muitas outras coisas podem ter força para subornar alguém e fazê-la mudar a opinião sobre outra pessoa, levando a testemunhar falsamente. Mas o que é pior é que isso acontece muito no seio da igreja, que se diz cristã. Suborno é algo muito real nas nossas igrejas e às vezes não percebemos. Como, por exemplo, um cantor que tem que mudar algo em sua vida ou em seus louvores para gravar com a determinada gravadora. Um pastor que para sair é candidato a cargo político é obrigado a aceitar certos favores. Um líder que pressiona alguém prometendo algum cargo a esse alguém na sua igreja. Enfim, isso é algo tão comum em nossos dias que às vezes... Não observamos o que o salmista falou suborno é coisa de pecadores, de homens sanguinolentos um outro fator que nos leva a mudar nossa opinião sobre alguém ou alguma uma coisa é o interesse pessoal Miqueias nos alertou no livro que leva o seu nome os seus chefes dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miquelias 3:11. Novamente aqui aparece o suborno, que acaba sendo um instrumento de uso do interesse pessoal. Mas o foco é o interesse pessoal. Vemos que chefes dão sentença por suborno, não por decisão justa. Sacerdotes ensinam por interesse e profetas adivinham por dinheiro. Como isso é algo real? E o pior é que eles mesmos comentam que o Senhor estão com eles. Isso é uma das coisas que mais acontece ao nosso redor. No verso 16 do livro de Judas lemos, Estes são murmuradores queixosos da sua sorte andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então precisamos nos perguntar, será que já vimos alguém que admiramos uma pessoa por interesse? Não nos parece que isso acontece ao nosso redor? Mas duas coisas que, segundo a Bíblia, nos levam a testemunhar falsamente... Contra alguém são. A primeira, a vaidade pessoal, ou seja, aquele sonho de se aparecer, de brilhar, de ser alguém que os outros admiram, isto é, aquelas pessoas que têm um gosto em sua própria glória e fazem com que alguém mude de opinião sobre outra. E outro ponto que nos leva a testemunhar falsamente contra alguém, isto é, mudar nosso conceito ou opinião sobre alguém. E sabemos ser honestos é quando queremos ou somos levados a gerar maledicência. Quando Moisés mandou doze espias para verificar como era a terra de Canaã, ao retornarem todos tinham em comum acordo o quanto a terra era boa. Entretanto, dez deles, por medo, passaram a mudar a opinião a respeito de Canaã e infamaram, disseram mal da terra, que na realidade era muito boa. A infamação ou maledicência é algo terrível e nos conduz a testemunhar falsamente quando o que Deus nos pede no mínimo é que fiquemos calados. Muitos cristãos estão se perdendo e não estão percebendo, porque a palavra já não entra nos seus corações. Tem muita gente testemunhando falsamente pelos motivos que abordamos e nem percebem, portanto a palavra de orientação e de alerta aos nossos corações é, vigiemos para não sermos engodados por estes, que Deus nos abençoe.